1: Bạn đang nghe từ Phonos? Cuôn trùng ký tập 2 Ấn bản đầy đủ nhất Tác giả Jean-Angris Favre Người dịch An Lạc Group Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần văn hóa huy hoàng Chương 1 Hạp Mát Đây là những gì tôi ao ước. Ốc Erat in Một mảnh đất Phải, không cần quá rộng Nhưng có hàng rào bao quanh để tránh bị quấy rầy bởi con đường cái bên ngoài. Một mảnh đất hoang vu cằn cỗi bị thiêu đốt bởi ánh mặt trời, mảnh đất yêu thích của cây kế dại và các loài côn trùng cánh mạng. Xin nói thêm, ốc Erat Invotis, tiếng Latin, đồng nghĩa với câu đây chính là ước muốn của tôi. Quay lại nội dung chính. Ở đó, không còn phải lo lắng bị người qua đường làm phiền. Tôi có thể đặt câu hỏi cho tòa vọ cát Amophila và ông đạo đức Svec tham gia vào cuộc trò chuyện khó khăn mà những câu hỏi và câu trả lời được tiến hành nhờ ngôn ngữ của thực nghiệm. Ở đó, không cần lãng phí thời gian cho những chuyến thám hiểm xa xôi, không bị sự mệt mỏi gây ảnh hưởng đến suy nghĩ. Tôi có thể đặt ra các kế hoạch tấn công, bố trí cạm bẫy mai phục và quan sát hiệu quả mà chúng mang lại vào bất cứ lúc nào tôi muốn mỗi ngày. Ông Erat Invotis, vâng đó chính là ước muốn là giấc mơ mà tôi vẫn hằng ấp ủ và luôn tiêu biến trong sự mờ mịt của tương lai thật không dễ dàng để có được một phòng thí nghiệm mở với một người luôn phải trầy trật với nỗi lo âu khủng khiếp để có đủ bánh mì cho mỗi ngày tôi đã phải vật lộn với cuộc sống khốn khổ suốt 40 năm trời với một sự kiên trì bền bỉ và cuối cùng Căn phòng thí nghiệm trong mơ đã trở thành hiện thực. Những nỗ lực kiên cường không mệt mỏi mà tôi đã phải bỏ ra vì nó. Tôi không muốn kể lễ làm gì. Nó đã xuất hiện. Đi kèm với một điều kiện quan trọng hơn, đó là có lẽ cần phải đợi thêm một thời gian. Tôi nói, có lẽ. Bởi vì đôi chân tôi thường xuyên kéo thêm một vài vòng dây xích khổ hạnh. Mơ ước đã trở thành hiện thực. Chỉ hơi muộn chút thôi. Những con côn trùng xinh đẹp của tôi, tôi chỉ sợ quả đào sẽ được trao cho tôi vào lúc tôi không còn răng để mà ăn nữa. Vâng, đã hơi quá muộn. Những chân trời bao la của thổ ban đầu nay đã biến thành căn hầm thấp lè tè, ngột ngạt, bị thu hẹp từng ngày. Tôi không nuối tiếc bất kỳ chuyện gì trong quá khứ. Ngoại trừ những người đã mất, không nuôi tiếc bất cứ điều gì hết. Ngay cả 20 năm tuổi trẻ cũng không hy vọng điều gì hết. Tôi đã ở vào thời điểm suy kiệt bởi tất cả những gì đã trải qua và tự hỏi liệu cuộc sống có còn đáng sống. Giữa những đống đổ nát bao quanh tôi, một phần của bức tường vẫn sừng sững, vững vàng trên nền móng được xây bằng vôi và cát. Đó chính là tình yêu của tôi dành cho chân lý khoa học. Hỡi những côn trùng cánh màn siêng năng của tôi tình yêu đó liệu đã đủ để cho tôi thêm vài trang xứng đáng vào trong câu chuyện của các bạn liệu tôi có lực bất tọng tâm tại sao đến tôi cũng bỏ rơi các bạn lâu đến vậy những người bạn đã tránh móc tôi cha hãy nói với họ hãy nói với những người bạn đó những người bạn của các bạn và cũng là bạn của tôi nói với họ rằng không phải tôi đã lãng quên, tôi lười biếng, tôi bỏ bẵng. Tôi vẫn nhớ đến các bạn. Tôi tin rằng tổ tò vò bụng đốt Cesaric vẫn sẽ mách cho chúng ta biết những bí mật tuyệt vời rằng chuyến đi sang của ông Đạo đức Svet vẫn sẽ mang lại cho chúng ta những bất ngờ mới mẻ. Nhưng tôi thiếu thời gian, tôi đơn độc, bị ruồng bỏ trong cuộc vật lộn với số phận. Trước khi triết lý, Người ta vẫn phải sống. Hãy nói với họ như vậy và họ sẽ tha thứ cho tôi. Những người khác chơi bài ngôn ngữ của tôi không đủ trang trọng, hay nói đúng hơn là không mang tính chất học thuật. Họ e rằng những trang viết đọc lên không khiến người ta buồn ngủ sẽ không toát lên được chân lý. Theo lời họ, chỉ những câu từ tối nghĩa mới thực sự sâu sắc. Hỡi tất cả những người bạn có cánh mang kim tiêm và thiết giáp. Hãy đến đây bảo vệ và biện hộ giúp tôi. Hãy nói cho họ biết tôi đã chung sống thân thiết với các bạn ra sao, đã quan sát các bạn kiên nhẫn thế nào và ký chép lại hành vi của các bạn tỉ mỉ đến đâu. Các bạn đã đồng thanh xác nhận. Vâng, những trang viết của tôi không có những công thức trống rỗng hay từ ngữ sáo mòn mà là lời tường thuật chính xác về những sự thật được quan sát, không hơn, không kém, và bất cứ ai muốn hỏi hàng các bạn cũng sẽ nhận được câu trả lời tương tự. Còn nữa, những bạn côn trùng thương thương của tôi, nếu như các bạn không thể thuyết phục được những con người nghiêm túc đó bởi vì các bạn không đủ nhàm chán, vậy thì tôi, đến lượt tôi sẽ nói với họ rằng các anh xé xác côn trùng, còn tôi nghiên cứu chúng trong khi sống các anh biến côn trùng thành một thứ kinh khủng và tội nghiệp còn tôi khiến người ta yêu thích chúng các anh làm việc trong phòng hành hình và xưởng giết mổ còn tôi nhìn ngắm chúng dưới bầu trời xanh thẳm trong tiếng ve râm ran các anh dùng thuốc thử để kiểm tra tổ ong và chất nguyên sinh còn tôi lại tìm hiểu về biểu hiện cao nhất trong bản năng của chúng các anh xăm xoa cái chết Còn tôi đi vào cuộc sống. Và chẳng có lý do gì để tôi không trình bày trọn vẹn suy nghĩ của mình. Con lợn rừng đã khuấy đục dòng suối trong vắt. Lịch sử tự nhiên vốn dĩ là một môn học tuyệt vời đối với những người trẻ tuổi. Nhưng bởi quá xa đà vào vấn đề tiến hóa tế bào, nó đã trở nên nhàm chán và phản cảm Vâng, nếu tôi viết cho các học giả, viết cho các triết gia luôn kỳ vọng sẽ có một ngày làm sáng tỏ được chút ít chân tướng về vấn đề bản năng đầy bí ẩn. Thì tôi cũng viết. Nhưng tôi viết cạn vì những người trẻ tuổi, với niềm hy vọng sẽ giúp họ yêu thích môn lịch sử tự nhiên đã bị các anh biến thành vô vị. Và đó chính là lý do tại sao. Trong khi tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc của sự thật, tôi đã né tránh thứ ngôn ngữ khoa học của các anh, thứ mà than ôi dường như đã vay mượn quá nhiều từ ngôn ngữ của người Wyandot. Nói thêm, người Wyandot hay người Wadhat Huron, những tộc người nói tiếng Iroquois, cư trú tại vùng Bắc Mỹ từ trước khi người châu Âu di cư đến. Quay lại nội dung chính. Nhưng đây không phải là việc của tôi lúc này. Tôi phải kể về mảnh đất ước mơ đã được ấp ủ kế hoạch biến thành một phòng thí nghiệm côn trùng sống. Mảnh đất mà cuối cùng tôi cũng đã có được nằm trơ trọi trong một ngôi làng nhỏ đó chính là Hamas. Trong tiếng địa phương cái tên này có nghĩa là vùng đất hoang vu xoải đá mọc đầy cỏ xả hương. Đất quá cằn cỗi để có thể cày bừa nhưng những đàn cừu có thể đến đây vào mùa xuân khi trời có mưa và chút cỏ mọc lên. Tuy nhiên hàm mát của tôi do có lẫn chút đất đỏ giữa bạc ngàn sỏi đá nên có thể chật vật trồng trọt được nghe nói trước kia người ta đã từng trồng nho ở đây và quả thật khi cuốc xới đất để trồng trọt chút ít chúng tôi đã đào được phần còn sót lại của những rễ cũ quý báu rải rác đây một ít kia một ít phần nửa đã biến thành than củi do vùi chôn quá lâu thế là cái bừa cào ba răng Nông cụ duy nhất có thể đào được thứ đất này đã từng cày xới qua đây và tôi thấy nuối tiếc vì thảm thực vật nguyên thủy đã biến mất, không còn cỏ xạ hương, không còn hoa oải hương, không còn một bụi sồi, kermesh. giống sồi lùng nếu một thành từng rặng, người ta chỉ cần sải chân là có thể bước qua. Những giống thực vật này, đặc biệt là cỏ xạ hương và hoa oải hương, chính là nguồn cung cấp thức ăn cho côn trùng bộ cánh mạng, nên rất hữu ích với tôi. Tôi buộc phải đưa chúng quay trở lại trên mảnh đất, nơi chúng đã bị bừa cào xua đuổi. Những loài cây có rất nhiều mà không cần đến sự hỗ trợ của tôi là kẻ xâm lược của tất cả những mảnh đất đã từng bị cuốc sới sau đó lại bỏ hoang lâu ngày. Đứng đầu là cỏ băng. Loài thực vật họ lúa đáng ghét mà có đầu sới cực lực suốt ba năm cũng không thể tận diệt được chúng. Xếp kế tiếp về số lượng là cây thanh cúc, mang dáng vẻ ngang ngạnh, nổi bật với những gai nhọn như mũi giáo hình ngôi sao. Chúng gồm các loại thanh cúc hoa vàng, thanh cúc núi, cây kế sao và thanh cúc nhám. Trong đó nhiều nhất là loại đầu tiên. Ở đây và ở đó, từ trong những bụi thanh cúc rối bời, nhô lên những cây kế sò Tây Ban Nha dữ dằn giống như giá nến rực lửa với những đóa hoa màu đỏ cam xòe rộng, tua tủa gai nhọn như đinh. Trên nữa là cái tháp của những cây kế bông rian. thân cây trơ trụi và thẳng tắp, vườn cao đến 1-2 mét và kết thúc bằng một quả cầu bông lớn màu hoa hồng. Bộ giác của chúng không hề thua kém loài kế sọ Tây Ban Nha. Chúng ta đừng quên những cụm cây kế nhỏ hơn Trước hết là những cây gai hay cây kế dữ toàn thân vũ trang dày đặc đến mức một nhà sưu tầm thực vật cũng không biết phải đặt tay vào đâu để ngắt lấy chúng. Tiếp đến là loại kế bò với tán lá rộng và các gân lá kết thúc tại phần đầu nhọn hoắt Sau cùng là loài sa cúc đen, giống như đóa hoa hồng kết bằng gai nhọn. Luôn lách dưới mặt đất giữa các bụi kế là những sợi dây dài tua tủa gai móc lắm tấm chồi lá non và quả màu xanh như những viên bi. Nếu muốn len lỏi giữa những bụi gai để quan sát côn trùng cánh mạng tìm kiếm thức ăn, cần phải đi ổn cao đến bắp chân. Nếu không, bạn sẽ phải trả giá bằng những cú gai đâm toạt máu. Chừng nào mặt đất còn sót lại chút tàn dư của mưa xuân, thảm thực vật thô ráp này vẫn mang một vẻ quyến rũ nhất định. Khi những tòa kim tự tháp của cây cái sò Tây Ban Nha và cành nhánh mảnh dẻ của cây kế bông nhú lên khỏi tấm thảm dệt bằng những đóa thanh cốt hoa vàng. Nhưng khi đến mùa hè khô hạn, khu vườn sẽ chỉ còn là một sa mạc héo tàn, chỉ một mồi lửa là có thể đốt rụi từ đầu đến cuối. Đây chính là, hay có thể nói rằng, ngay từ khi tôi sở hữu nó, đây đã là khu vườn địa đàn tuyệt vời nơi tôi mong đợi sẽ được sống một mình bên những côn trùng nó đã đến được với tôi sau 40 năm trường đấu tranh tuyệt vọng. Đây là khu vườn địa đàng. tôi đã nói như vậy, và xét từ quan điểm của tôi, cách gọi đó không hề thái quá. Mảnh đất bị nguyên rủa này, nơi không một ai muốn gieo xuống dù chỉ một nhúm hạ củ cải, là chính là thiên đàng hạ giới của các loại côn trùng cánh mạng. Toàn bộ côn trùng cánh mạng quanh vùng đã bị thu hút đến đây, bởi những bụi cây kế và thanh cúc rậm rạp trong ký ức về các cuộc săn lùng côn trùng của mình chưa bao giờ tôi thấy côn trùng tập trung đông đảo đến vậy tại một chỗ tất cả mọi ngành nghề đều hoạt động sôi nổi tại đây những thợ săn mồi đủ loại thợ xây đất sét thợ dệt bông thợ lắp ghép các mảnh cắt từ phiến lá hoặc cánh hoa thợ làm giấy thợ hồ trộn đất sét thợ mọc khoan gỗ thơm mỏ đào hầm dưới lòng đất, công nhân giác vàng và còn rất rất nhiều mà tôi không thể kể hết. Đây là ai? Một con ông chải len Antidium. Mời bạn xem hình minh họa ông chải len được đính kèm trên ứng dụng. Nó cạo thân cây giống như mạng nhện của loài kế hoa vàng, gom thành một quả cầu bông, sau đó tự hào mang đi giữa bộ hàm. Dưới lòng đất, quả cầu sẽ biến thành cái túi bằng bông để chứa mật và trứng. Và những anh bạn khác đang háo hức tranh cướp chiến lợi phẩm. Chúng là ai? Đó là ông xén lá Megakile, dưới bụng mang bàn chải thu hoạch màu đen, trắng hoặc đỏ lửa. Chúng sẽ rời khỏi lùm cây ghế để ghé thăm những bụi cây quanh đó. Cắt lấy những mảnh lá cây hình bầu dục để lắp ghép thành chiếc thùng chứa thành quả thu hoạch của mình. Và những anh bạn vẫn áo nhung đen kia là ông thợ hồ Chalicodoma, làm việc với sữa và sỏi. Chúng ta sẽ dễ dàng phát hiện ra căn nhà của chúng xây trên những viên đá cuội. và những kẻ vừa bay vụt lên trong tiếng vo ve ồn ào. Đó là loài ông hoa Antophora, định cư trên những bức tường cũ hoặc sườn dốc đầy nắng ở quanh vùng. Và giờ là ông Osmia. Một con ông Osmia đang xếp chồng các ngăn tổ của mình trong đường hầm xoắn ốc của vỏ ốc sên rỗng. Một con khác đang cạo lớp loại xốp của cây mầm sôi khô làm thành ngôi nhà hình trụ cho ấu trùng và phân chia ngôi nhà thành nhiều tầng bằng các vách ngăn. Còn thứ ba, tận dụng đường hầm tự nhiên bên trong ống sậy bị cắt cột. Còn thứ tư, trở thành khách thuê nhà miễn phí trong căn hầm có sẵn của một số loại ông thợ hồ. Ông đầu tò Macroceres và ông sừng dài Elcherini cũng tìm đến. Con được mang theo chiếc sừng kiêu hãnh. Ông Dacibodide mang theo ngọn bút lông lớn chuyên dùng để lấy mật trên chân sau. Ông thợ mỏ Andreina với nhiều chủng loại. Ông mồ hôi Alitide với cái bụng mảnh khảnh. Tôi đã lượt bỏ vô số loài khác nếu tôi tiếp tục bản danh sách những vị khách tìm đến với buổi kế dạy, thì gần như sẽ bao gồm toàn bộ các loại côn trùng hút mực. Tôi đã gửi đến nhà côn trùng học viên bác xứ Bordeaux, giáo sư Perret những phát hiện mới của mình. Ông hỏi tôi đã dùng những phương pháp đặc biệt nào để bắt được nhiều giống côn trùng quý hiếm, thậm chí mới lạ như vậy. Tôi không phải là một thợ săn côn trùng chuyên nghiệp và càng không phải là một thợ săn nhiệt tình vì điều khiến tôi đam mê ở loại côn trùng chính là tham gia vào công việc của chúng chứ không phải đóng đinh ghim chúng vào trong hộp toàn bộ công việc săn bắt của tôi đều được thu gọn trong khu vườn với những bụi kế và những thảm hoa thanh cúc rậm rạp mời bạn xem hình minh họa ông tường và ông mồ hôi được đính kèm trên ứng dụng thật khéo trùng hợp Chung sống với đại gia đình hút mật đông đúc này lại chính là bộ tộc săn bắt loài hút mật. Để chuẩn bị xây dựng tường bao, thợ xây đã trọng chất những đống cát và đá lớn rải rác trong vườn. Do công việc kéo dài, những đống vật liệu đã bị chiếm cứ nhanh chóng. Ông thợ hồ lựa chọn khe hở giữa những tảng đá làm chỗ nghỉ đêm, kết thành từng nhóm đông đúc. Còn thằng lặng mắt to khỏe, Sẵn sàng tấn công cả người và chó khi bị dồn đến đường cùng đã chọn một cái hang để rình chờ bỏ hung đi qua. Chim bạc bụng tai đèn khoác trên mình trang phục tu sĩ Dominica với áo choàng trắng và đôi cảnh đèn đổ trên tảng đá cao nhất liếu lo một khúc hát ngắn mộc mạc. Cái tổ của nó với những quả trứng màu xanh da trời chắc hẳn đang ở đâu đó bên trong đống đá. Khi đống đá bị dọn đi mất Cô nàng Dominica cũng biến mất theo. Tôi thấy luyến tiếc. Đó là một hàng xóm đáng yêu. Còn con thằng lặng mắt hung dữ, tôi chẳng thấy luyến tiếc chút nào. Cát cũng che chở cho những cư dân khác. Ông Cát Bambeck đang quét dọn trước cửa hàng hất văn đất cát ra phía sau, thành một đường parapol liên tục. Ông đạo đất Long đang cắn lấy sợ rau mùm mủm để kéo nó đi. Ông Stijud xếp những con ve sầu nhảy Jacoboidea xuống căn hầm của mình. Thật đáng tiếc vì cuối cùng, thợ xây đã đuổi những bầy thợ săn đi hết. Nhưng nếu tôi muốn gọi chúng quay về, chỉ cần đắp ở đó một đống cát, chúng sẽ kéo đàn kéo lũ tới ngày tức khắc. Những kẻ không chịu rời đi là loài tòa vò cát, Ammophila, do căn nhà của chúng rất đặc biệt. Tôi thấy chúng, một con vào mùa xuân, những con còn lại vào mùa thu, bay lượn lờ trên những con đường nhỏ trong vườn và bãi cỏ để tìm kiếm một số loài sâu bướm. Ông nhện, Bambilidae, di chuyển hết sức cảnh giác, vỗ cánh luồn lách vào những góc khuất để tìm bắt nhện. Loài lớn nhất thường rình bắt nhện sói Lycocidae, Nabon. Hàng của chúng không phải là hiếm tại Hamas. Hang nhện sói là một cái giếng thẳng đứng, thành giếng được gia cố bằng thân của thực vật họ lúa xen lẫn với tơ. Chúng ta có thể nhìn thấy đôi mắt của loài nhện hung dữ này lấp lánh dưới đáy hang như những viên kim cương nhỏ xíu trong rợn rợn. Quả là một con mồi nguy hiểm cho cuộc săn bắt của ông nhện. Và ở đây, vào những chiều hè nóng nực, từng tiểu đoàn kiến Amazon rời khỏi doanh trại, rồng rắn hành quân đường xa đi bắt nô lệ. Nếu có thời gian, chúng ta sẽ bám theo chúng để quan sát những cuộc đột kích. Tại đây, một lần nữa, xung quanh đống cỏ đã biến thành phân bùn. Vài con ông đất, scolia, dài một in rưỡi, đang lững lờ bay lượn, lao vào đống cỏ. Chúng bị thu hút bởi những con mồi phong phú. Ấu trùng của bọ dừa là Melikonia, kiến vương Orrithex và bọ cánh cứng hoa hồng chetonia mời bạn xem hình minh họa ông nhện nhện soái và hang của nó được đính kèm trên ứng dụng biết bao nhiêu đề tài nghiên cứu và vẫn chưa dừng lại ở đây ngôi nhà bị bỏ hoang và cả đất đai con người đã bỏ đi và sự bình yên trở lại các loài động vật lũ lượt kéo tới chiếm cứ mọi chỗ chim chích làm tổ trong bụi tử đinh hương chim sẽ lục trú ẩn trên tán lá rậm rạp của cây bách chim sẽ tha vải vụn và rơm rạ xuống dưới những viên ngói chim bạch yến phương nam hót ríu rít trên ngọn cây tiêu huyền tổ của chúng mềm mại và không lớn hơn nửa quả mơ con cú mèo quen thói đêm về mới rút lên tràng điệp khúc đơn điệu và rời rạc loài chim của athens chim cú cũng bay tới đây rít lên en ét chói tài Trước nhà có một cái ao nước lớn, được cấp nước nhờ ống dẫn bắt từ dòng suối trong làng. Vào mùa giao phối, động vật lưỡng thê trong vòng bán kính một cây số lũ lượt kéo về đây. Loài có sọc vàng, đôi khi to bằng cái nĩa, mang theo dải vàng hẹp giữa lưng, rủ nhau xuống ao tắm táp. Khi hoàng hôn buông xuống, chúng ta sẽ thấy những con cóc hậu sinh là cóc đực nhảy chòi tròi trên bờ ao mang theo những chùm trứng to bằng hạt tiêu quấn lủng lẳng quanh chân sao. Những ông bố tận tụy đã mang theo bọc trứng quý giá của mình từ xa tìm tới, thả xuống nước, sau đó chui xuống dưới một tảng đá nào đó, cất tiếng kêu ồm ộp như chuông rung. Cuối cùng là lũ ếch cây, hết kêu um oam trong tán lá lại trên diễn màn bơi lặng đẹp mắt dưới nước. Vào tháng 5, khi màn đêm vừa buông xuống, ao nước liền biến thành một dàn hộp sướng, đình tài nhất óc. Không thể trò chuyện bên bàn ăn, không thể ngủ nổi, cần phải lựa chọn một biện pháp ít nhiều khắc khe để chỉnh đốn lại trật tự. Đó là biện pháp gì vậy? Những ai đang buồn ngủ rũ mà không ngủ nổi đều sẽ trở nên độc ác. Táo bạo hơn nữa, những con côn trùng cánh màn còn xâm phạm chỗ ở của tôi. Ông đạo đất viền trắng, làm tổ trong đống đất sỏi ngay trước ngưỡng cửa. Mỗi khi bước vào nhà, tôi phải hết sức cẩn thận để tránh phá hỏng tổ, giẫm bẹp thở đạo đất đang say sưa làm việc. Đã một phần tư thế kỷ trôi qua, kể từ khi tôi nhìn thấy loài thợ săn châu chấu này lần cuối cùng. Khi vừa biết đến chúng, tôi đã phải đi bộ vài cây số tới thăm chúng. Mỗi chuyến đi đều là một cuộc thám hiểm dưới cái nắng tháng 8 gầy gắt giờ đây tôi đã có thể ngắm nghía nó ngay trước ngưỡng cửa chúng tôi là láng giềng thân thiết sự che chở của khung cửa sổ đóng kín đã đem lại cho con ông bùn pelopaeus một nơi ở ấm áp tổ của chúng xây bằng đất bám trên bức tường đá loài côn trùng sáng nhện này đã lợi dụng một lỗ thủng xuất hiện tình cờ trên cửa chớp đóng kín để trở về nhà vài con ông thợ hồ đơn độc xây tổ trên khung cửa chớp lật một con ông bắp cày đen eo menes xây dựng căn nhà máy vòm nhỏ bé bằng đất ở mặt trong cánh cửa chớp đang mở hé trên nóc nhà nhô lên một cái cổ ngắn miệng loe ông bắp cày thường vespula vulgaris và ông bắp cày giấy polites là khách thường xuyên của nhà tôi Chúng quanh quẩn bên bạn ăn để thăm dò xem những quả nho của chúng tôi đã chín hay chưa. Mời bạn xem hình minh họa ông bùn được đính kèm trên ứng dụng. Chắc chắn rằng danh sách này còn xa mới đầy đủ. Đây là một quần thể đông đúc và đa dạng. Nếu tôi có thể gợi chuyện với chúng, cuộc trò chuyện sẽ giúp tôi không còn thấy cô đơn. Những bạn côn trùng yêu quý của tôi... Cả những người bạn cũ và những người bạn mới đến, tất cả đều ở đó, săn bắt, tìm kiếm thức ăn, xây nhà bên nhau. Ngoài ra, nếu cần thay đổi địa điểm quan sát, thì ngọn núi chỉ cách đó vài trăm bước, với những bụi dương mai, hoa hồng đá và thạch nam rậm rạp, với những trạng cát ưa thích của ông cát với những sườn dốc được khai quật bởi nhiều loài côn trùng cánh mạng. Tôi đã sớm nhận ra kho báo dồi dào này. Đó chính là nguyên do khiến tôi rời bỏ thành phố để tìm về làng quê, tới Serignan để nhổ cỏ cho củ cải và tưới bón những luống rau diếp. Chúng ta đổ vô khối tiền bạc để xây dựng những phòng thí nghiệm bên bờ biển Đại Tây Dương và Địa Trung Hải. Ở đó, chúng ta mổ xẻ những sinh vật nhỏ bé trong lòng Đại Dương chẳng mấy liên quan đến chúng ta. Kính hiến vi cỡ lớn, dụng cụ giải phẫu tinh vi, thiết bị đánh bắt, tàu thuyền. Nhân viên đánh bắt, bể cá, chỉ để tìm hiểu xem lòng đỏ trứng của một loài động vật ngành Zundot Annelis có cấu trúc ra sao. Những vấn đề mà tôi không tại nào hiểu nổi tầm quan trọng của nó là gì. Và chúng ta lại coi thường những sinh vật nhỏ bé ngay trên mặt đất, sống trong mối quan hệ mật thiết với chúng ta, cung cấp những tư liệu vô giá cho sinh lý học phổ thông, thường xuyên gây tổn hại đến tài sản công cộng bằng cách phá hoại mùa màng khi nào chúng ta mới có được một phòng thí nghiệm côn trùng học mà ở đó chúng ta không nghiên cứu những con côn trùng đã chết ngâm trong rượu nồng độ cao mà nghiên cứu côn trùng sống một phòng thí nghiệm với đối tượng nghiên cứu là bản năng tập tính lối sống công việc cuộc đấu tranh và sự sinh sôi của thế giới nhỏ bé này và lấy đó làm tư liệu nghiêm túc cho nông nghiệp và triết học Tìm hiểu kỹ lưỡng về lịch sử của loài côn trùng phá hoại cây nho của chúng ta chắc hẳn sẽ quan trọng hơn so với việc tìm ra đầu mút sợi thần kinh của một loài động vật chân tơ nào đó. Dùng thực nghiệm để xác định ranh giới giữa trí tuệ và bản năng thông qua phương pháp so sánh các hiện tượng thực tế trong hệ thống động vật để chứng minh rằng lý trí của con người có phải là một khả năng căn bản hay không. Tất cả những điều này quan trọng hơn nhiều so với việc biết rõ số lượng súng tu của một loài động vật giáp sát. Để giải đáp được những câu hỏi lớn này, cần phải có một nguồn nhân lực, trong khi chúng ta hiện tại không có lấy nổi một người. Tất cả trào lưu hiện nay là động vật thân mềm và động vật hình cây. Độ sâu của biển được khám phá bằng vô vàng lưới kéo, trong khi mặt đất ngay dưới chân lại chẳng được ngó ngàng. Trong khi chờ đợi trào lưu thay đổi, tôi đã tự mở phòng thí nghiệm côn trùng sống của riêng mình. Ha-mas. Và phòng thí nghiệm này không tiêu tốn một xu từ ví tiền của người nộp thuế.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast thư viện sách nói. Podcast này được sản xuất bởi Fonos, ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số dành cho người Việt. Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.